0: ¿Has oído hablar de la Torre de Saberes? ¿No? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta la literatura? ¿Las bandas sonoras? ¿Los videojuegos? Entonces tienes que descargar en iVox La Torre Oscura Podcast Dirigida por el maese Isaac Álvarez Y con el diletante Caronte la torre oscura podcast SK Bueno, pues sorpresa, sorpresa, tras eh, mucho tiempo, quizá demasiado para lo, lo que nos gusta grabar sobre literatura, nos gusta hablar sobre literatura, grabar podcast, que, que bueno, los que nos seguís habitualmente, pues os entretengáis con las chorradas que aquí decimos. La verdad que se ha hecho demasiado larga la espera... Eh, diversos problemas personales Se metió la pandemia en medio Luego el que pues es muy difícil Ponernos de acuerdo Para eh, coincidir y grabar Porque al final también tenemos El podcast hermano Que es el circo de los jugones Donde hablamos tanto de juegos de mesa Como de cine, series de televisión Con lo cual pues bueno, se ha juntado todo un poquito Pero bueno, eh, varias circunstancias eh, Han llevado a que de nuevo ¿no? eh, pues Podamos volver a grabar podcast de literatura que nos encanta... ...una de esas consecuencias... Eh, ...y bien halladas... ...es que David Geroni... ...uno de los cofundadores de Ediciones SK... ...pues eh, volvió a residir en Madrid... ...que bueno, hoy en día con la tecnología... ...podríamos haber grabado online... ...pero al final... Eh, ...pues hay que planear las cosas... ...hay que hablarlas y demás... ...y pues ha tenido lugar... Eh, ...el suceso de que... ...hayamos coincidido, hayamos hablado... ...nos hayamos planteado recuperar esto... Y aquí le tengo delante. Buenas, David. ¿Qué pasa?
1: Muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Joder, Ha pasado ya un, un zurrón de años.
0: Iba a decir que teníamos pelo, pero sería mentir. Aunque no nos vean ni tal, pero bueno, los en, que nos conocen... En otra parte. <risa> en el pecho tengo más, sí, es verdad. <risa> pero bueno, eh, antes de comenzar con el programa, os voy a contar un poquito ciertos cambios y ciertas cositas, alguna sorpresa que va a tener eh, de, a partir de ahora este programa que es Ediciones SK. Los que nos conozcáis veréis que va a cambiar un poquito y los que no nos conozcáis, pues eh, bueno pues bienvenidos, espero que lo disfrutéis, que os guste y que eso haga que sigáis aquí con nosotros. Bien, principalmente la mayoría de programas no van a tener spoilers, ¿vale? Voy a tener un invitado, un contertulio al menos, puede que más de uno, y vamos a hablar de algún libro que él haya leído eh, últimamente, que no haya que no haga mucho que eso lo ha leído, y nos comente, bueno, pues por qué recomienda ese libro, por qué le ha gustado y demás. Ojo, aquí recalco, para los que ya nos conocen ya lo saben, pero para los que no lo recalco, eh, es muy raro que hablemos de algo que no nos gusta, ¿vale? Porque consideramos que ya que grabamos un programa al mes, que va a haber un programa al mes, hablar de algo que no nos gusta pues joder pues eh, pensamos que es un esfuerzo absurdo y es perder el tiempo ¿no? Sería niveles de agrado ¿no? Sí casi no pero al final acabamos hablando de lo que nos gusta mucho eh, es, 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 sure. Habrá veces que por ejemplo en este caso yo no me he leído que es lo interesante de, de ninguna de las novelas de las que va a hablar hoy David que ahora comentaremos y eso hace pues que le pueda hacer ciertas preguntas sobre por qué recomienda y demás que como digo pues ya veréis esa es la estructura que va a tener, digamos, de forma más habitual a partir de ahora el programa. Repito, tendré un contertulio que vendrá a hablar de algún libro o libros que le haya gustado últimamente y hablaremos un poquito de por qué lo recomienda, etcétera Aparte, lógicamente, luego habrá algún especial de alguna novela en la que sí haremos spoilers, pero eh, avisaremos y seremos pesados al principio del programa sobre eh, que habrá spoilers dentro de este programa de esa novela, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, uno de los próximos programas que va a haber, voy a hacer un especial Saga Flanagan, escrita por Andreo Martín y Jaume Rivera, y ahí va a haber spoilers, porque va a haber un programa por libro, ¿de acuerdo? De hecho, ya hicimos uno de No pidas sardinas fuera de temporada, que es el primer libro, aquel que lo quiera escuchar está en el Circo de los Jugones, en Ivox, e puede escucharlo. Y, bueno, me quedé con ganas de hacer de la saga y me ha parecido buena idea reiniciar un poco y volver a hablar del primero y demás. Entonces, ese primer especial va a ser No pidas sardina fuera de temporada. Y ahí va a haber spoilers, ¿de acuerdo? Pero eso será algún programa eh, de forma más itinerante. pues Por ejemplo, hablo lo mejor, eh, Tenemos Amistad, como muchos sabréis, con Miquel Salgado, aparte de otros... De, eh, Miquel Santiago, salgado, ¿Por qué he dicho salgado. Miquel, cuando escuches esto, ni caso, macho. Te he, te he rebautizado. Eh, tenemos amistad, por ejemplo, con, mi con Miquel Santiago, eh, con Agustín Martínez, escritores que están bastante consolidados en el país. Y, joder, pues cuando publiquen novela, la leamos y si nos gusta, pues, hombre, eh, aprovecharemos ya que tenemos esa amistad para hacerles un poquito de chantaje y tener un especial con el autor y demás. Como los que nos seguís, ya habréis visto que en un pasado... Tenemos varios programas aquí en iBox en e y estamos hablando de hecho David y yo de verdad, de subirlo a otras plataformas sí. para que tengan un poquito más de visibilidad, Exacto. y ahí podréis eh, pues bueno, pues escuchar eh, entrevista con el autor, cómo trabaja, etcétera. os remitimos a algún programa que ya tenemos. Y luego, aparte, pues eh, iremos, ya digo, hablando de, de novelas y demás. Otra cosilla que, que vamos a hacer, en este caso me voy a encargar yo de ello. Yo hace poquito. Bueno, no hace tampoco ya, la verdad. Eh, acabé mi primera novela, ¿de acuerdo? Entonces yo, por mi parte, eh, me ha surgido el que me hubiese gustado tener a alguien que, que claro, porque si te viene un escritor ya consagrado con un curso de escritura, que eso está bastante bien. Yo, de hecho, seguí uno de Juan Gómez Jurado, que me ha gustado mucho. Quizás es de lo mejor que haya, que haya seguido. Aparte del de libro famoso libro de Mientras escribo, de Stephen King o el de Andreu Martín, de cómo escribir novelas, ¿no? Eh, voy a dar un pequeño curso para gente que quiera escribir. Más que un curso va a ser Consejos sobre mi experiencia, ¿de acuerdo? Eh, cómo yo he vencido el, esa, esa resistencia que tenemos todos a la hora de afrontar la escritura de una primera novela. Y aparte, eh, contaré con la ayuda de Isaac, con la ayuda de David, que también han escrito y, lógicamente, pues intentaremos que esos pequeños consejos que demos os sirvan para todos aquellos que queráis lanzaros a escribir y hasta ahora no os hayáis atrevido, pues esperemos que sea un pequeño empujón, una pequeña energía eh, adicional para que lo hagáis. Eso será una de las de las cosillas eh, sorpresas, digamos, que tendrá el programa. Y otra en la que estoy trabajando, eh, yo cuando escribo novelas, eh, funciona a través de un programa que se llama Scrivener eh, es una maravilla, la verdad, es una maravilla. Y con la única persona en castellano que tiene un curso bastante profundo, estoy en contacto y a ver si podemos hacer algo también en, en, aquí en Ediciones SK sobre el Scrivener. Tampoco nos extenderemos demasiado porque para eso él tiene el curso online y sería absurdo también extendernos aquí porque no todo el mundo va a tener el Scrivener, ¿vale? Pero también haremos un poquito de, de Scrivener. Bueno, pues esto será un poquito, eh, así a grandes rasgos, cómo funcionará a partir de ahora este programa vuestro, porque es tanto nuestro como vuestro. Os dejo con unos segundos musicales, como suele ser habitual aquí en, en, en nuestra casa. Y nada, en breve regresamos y comenzamos ya con el programa de hoy, que David nos viene a contar eh, algo interesante. ¿eh? El
1: problema de los tres cuerpos.
0: A tomar por uno, No de uno, no, no. De los tres. Sí. Pero es porque está gordo el tío y es como tres cuerpos, ¿no? Es...
1: Yo creo que es más bien para dar complejidad a
0: la cosa. Ah, bien. Es, si habéis oído un ruido, es un gato mamonazo que tengo que ha pasado por la mesa y le ha dado una leche de tres pares de narices. Pero bueno, <risa> os dejo con unos segundos musicales y enseguida volvemos. Es Ahora prendi la mia mano bella señorita, disegniamo sopra el mundo con una matita, resteremo presi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile è tutta in salita, allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia già, metti le calzare del taco, splendiamo in questa notte grigia già, amore accanto a te, bevi accanto, a te io morirò a yeah. amore accanto a te, bevi accanto, a te io morirò a Amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, morirò da re yeah yeah yeah. Oh no no no, no 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 Ed anche quando starò male sarò troppo stanco Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto Ciò che spetta è di essere pronto ad affrontare il branco bueno, pues eh, ya estamos aquí, tras estos segundos de buena música, que no abunda, es, es la leche, porque aparte de hablaros de literatura, os traemos buena música, que cuidado, amigos, no es tan habitual hoy en día, ¿eh? O sea, se escucha cada cosa por ahí, que mejor no opinar. Bueno, pues eh, nos comentaba David que iba a hablarnos de una trilogía, la trilogía llamada El problema de los tres
1: cuerpos, el primer libro es El Problema de los Tres Cuerpos. Y ah, es,
0: ese es el título entonces del primero. El
1: primero, la trilogía se llama La Trilogía de los Tres Cuerpos. Ah, bien.
0: Pues sí, com com coméntanos quién es el autor de esto.
1: Sí, a ver, a mí me gusta mucho estructurar eh, el procedimiento antes de leerme un libro, ¿vale? Eh, ¿Por qué lo hago así? Porque de alguna forma contextualiza el libro que estás leyendo. Entonces, me gusta entender quién es el autor, de dónde viene. Me gusta saber cuándo escribió esa obra, porque a lo mejor está influenciado por escritores o simplemente por un, no sé por una circunstancia en su país o lo que sea. Eh, evidentemente, después, me gusta saber la opinión. Tú y yo no tenemos mucho tiempo para leer. ¿Y qué quiere decir eso?
0: A pesar de que no teníamos opinión. <risa> que ha dicho, me gusta saber la opinión. Bueno, tú y yo, o no? <risa> Sí, he empezado
1: mal. Eh, a ver, me gusta la opinión porque como no tenemos mucho tiempo para leer, porque hay muchísimas cosas para leer... La opinión de los demás te orienta a evitar lo que has dicho antes, por ejemplo, de hablar de libros que no nos han gustado. Porque es raro que no nos gusten los libros porque ya hemos visto ciertas tendencias, opiniones, etc. ¿no? Entonces, me gusta ver el autor eh, cuando nació, su vida, eh, la época en que escribió el libro, los premios que ha ganado, que no deja de ser casi un poco la opinión, eh, y después contextualizar la historia, si la historia ha pasado durante alguna revolución, porque a lo mejor el autor cuando estaba escribiendo puede ser, por decir algo, eh, 2023, pero resulta que está hablando del 1963, entonces hay que contextualizarlo también ahí. Entonces me gustan bastante estas cosas. Y ya para no enrollarme más, a ver, la primera parte, el autor. El autor se llama Liu Shixin, lo buscáis por internet, porque no voy a deletrearlo. Es de Cáceres. Es, sí, es, es de, de Shanghái, pero tirando a Cáceres, sí. Entonces, él nació en Shanxi, ¿vale? Eh, los padres de Liu trabajaron en una mina en Shanxi, una mina de carbón. Eh, y debido a la violencia de la revolución cultural, y ahora mismo entramos en esa... En ese apartado, Revolución Cultural 63, en China, buscad esta información, aunque os daré algunos trazos. Es importante, no solo para el libro, sino también es importante eh, para que entendáis por qué pasaron esas cosas, por qué pasan en el libro esas cosas. ¿vale? ¿Y qué pasó? pues eh, Durante la Revolución Cultural y estando cerca de minas de carbón, trabajando en las minas, os podéis imaginar que no es un trabajo muy cómodo, eh, enviaron al niño, el niño Liu Xixin a vivir con los abuelos. Eh, con todo eso, él vivió esa revolución de lejos, pero la vives al fin y al cabo. Eh, y al final estudió ingeniería y trabajó como ingeniero en una central nuclear. Ese es el contexto de dónde nació y qué hizo durante su evolución. Eh, ¿Qué premios ha ganado? Pues ahora mismo ha ganado pues, el premio Galaxy, que es uno de los más prestigiosos de ciencia ficción de China. Después ha ganado también el premio Nébula. Para el que les guste la ciencia ficción, el premio Nébula es uno de los más prestigiosos del mundo, junto con el premio Hugo, y los ha ganado además dos veces, porque la trilogía, pues como tal, no son solo un libro, son tres. Entonces ha tenido la oportunidad de ir más allá. Eh... Y ahora voy a hacer unas trazas, voy a comentar unas trazas sobre la Revolución Cultural. Me lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, ¿vale? A ver, la Revolución Cultural, conocida también como la Revolución Cultural Proletaria, fue un movimiento psicopolítico en China desde el 1966 hasta el 1976, iniciado por Mao Zedong. Y a quien no le suene ese nombre, les diré que es más conocido por Mao Zedong, que seguro que a ti te suena, ¿no?
0: Algo más. O sea... Vale, vale.
1: Con el objetivo, el objetivo era preservar el comunismo chino mediante la eliminación, perdón, de los restos de elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Brutal. O sea, suena, suena así a lo revolución fuerte.
0: Por lo menos eh, no lo escondían, ¿eh? Porque el problema es que yo creo que hay ciertos movimientos parecidos o ha habido parecidos en otros países, que quizás se han disfrazado más. Y esto tiene mucha influencia en cuando hay artistas, como en este caso un escritor, Exacto. un pintor, un cineasta, lo que sea, en cómo vuelcan eh, ciertas historias o ciertas inquietudes que tienen eh, ciertos desahogos, como lo vuelcan en sus obras.
1: Claro, pensad algún momento que muchos personajes a lo mejor... Eh cuando se ha permitido evolucionar en la literatura en China, porque ya sabéis que es un país bastante cerrado en ese aspecto, eh, y sobre todo, poder permitirte eh, hablar de temas que parecen del bastante tabús, eh, pues entonces empiezas a entender algunas cosas. Estamos hablando de que eh, Liu Xixin nació en el 63. Estamos hablando de que la revolución fue desde el 66 hasta el 76. O sea, se la comió toda. Suena muy mal, ya lo sé, pero es así. Eh, pero tenemos que saber otras cosas. Eh, la Revolución Cultural venía de una época de hambruna que duró cuatro años. Antes de la Revolución Cultural, que fue hasta el 62, murieron por hambre y consecuencias a través de ella, en China, 30 millones de personas. O sea, os podéis imaginar que entonces de alguna forma Mao Zedong aprovechó también esa, esa ocasión para intentar resalzar, ponerse en el poder del Partido Comunista y, por lo tanto, ganarse las, bueno, ganar todas las fuerzas posibles para prevalecer y e implantar el comunismo. Bueno, esa es la idea general de, que os quería contar de la Revolución Cultural y lo que bebió este autor. Vale, eh, vale espérate. Voy a seguir mirando. Um, voy a por... Ya sabéis la, la, el contexto, sabéis el autor, de alguna forma la opinión, por los premios, ¿vale? Y vamos a por la biografía de este hombre. Este hombre tiene siete obras publicadas, que tampoco son muchas. Le llaman prolijo, pero realmente siete obras no son muchas. Sí que es cierto que ha tenido fama desde el principio porque de las primeras pues es precisamente esta, esta trilogía y... Allí fue muy gracioso porque, a ver, estuve es que hace un... aquí
0: no, no, no sé si lo has, dicho, lo has dicho tú. Bueno, claro, sí, hablando de los premios. Hay que recalcar el tipo de obra que es. O sea, porque con lo que hemos hablado de, o ha comentado David de contextualizar un poco en qué entorno este hombre escribe, eh, hay que dejar claro que este tío, eh, por lo menos en esta trilogía, es una temática de ciencia ficción.
1: Absolutamente. Eh, se alimenta, no voy a hacer ningún spoiler, pero evidentemente el precursor de esta historia nace de la revolución cultural. Eh, los personajes principales que, que mueven esta historia nacen. Evidentemente son tres libros, es decir, eh, siempre queda la estela del, del, del personaje precursor, pero todo esto está contextualizado inicialmente en la, en la época de la revolución cultural. Y como Acabas de decir, y mencionando el premio, sí que me gustaría que por los que sean menos, eh, eh, conozcan menos el entorno de la ciencia ficción y sobre todo de los premios, pues estamos hablando del premio Hugo eh, y del premio Nébula, sí que voy a mencionar algunos de los autores que han ganado más premios y son más reconocidos. Por ejemplo, Neil Gaiman tiene dos premios. Eh, Arthur C. Clarke tiene unos cuantos, un zurrón fijo, eh, Orson Scott Court y, como no, Isaac Asimov, por ejemplo, eh, Ted Chiang, que no sé si sabéis quién es, a ver, Ted Chiang, eh, yo lo descubrí a partir de una película, eh, La Llegada, que me, me flipa.
0: El, el, la peli es un peliculón de, de Denis Villeneuve. Exacto. Le he llamado bien Denis, ¿eh? porque no sé, hubo un podcast por ahí, hermano, de, de que habéis escuchado la cuña, de La Torre Oscura, que no sé por qué me tiré todo el programa llamándole Jacques Villeneuve. Y luego dije, ¿y por qué le llamo Jacques Villeneuve? Y luego me acordé que es que hubo un piloto de Fórmula 1 que se llamaba Jax Villeneuve. De verdad. Entonces debe ser que me venía todo el rato eh, el nombre del piloto en vez de Denis. Pero bueno, <risa> lo siento, Denis, ¿eh? Eh, es un peliculón. El relato, es verdad, que a mí me gustó, pero cambia bastante. O sea, bebe de él, pero cambia bastante.
1: A ver, es que yo eh, en el momento que vi la película y me quedé prendado de esa película por la música de Johan Johansson, que es espectacular, los actores que, bueno, como siempre, ¿cómo se llama ella?
0: Eh, Amy Adams.
1: Amy Adams es, para mí, una de las preferidas. Eh, o sea, el entorno, la música, todo es, es... la tensión, la lentitud, todo está fantástico. Y estuve pensando... ¿Cómo vas a trasladar eso? o ¿Cómo, cómo viene de un libro? ¿Cómo explicas?
0: Y ¿Puedo hacer spoilers de esto? Eh, venga, vamos a. El que no haya visto la llegada, pues. Eh, que, que se joda. Que, que se, a se ver, fastidie. ¿no? Exacto, <risas> sí, queda
1: mejor que se fastidie. Eh, a ver, ¿cómo es.? A ver, hay, hay, una, hay una teoría, una teoría que si al, algunos que vean algunos documentales eh, lo podrán saber. Hay una teoría que dice que en el momento que aprendes un lenguaje tu estructura mental cambia y, por lo tanto, tu entendimiento del mundo también.
0: Por eso hay gente que no entiende nada y no tiene ni estructura mental, porque no sabe ni hablar.
1: Y, y, y menos leer, evidentemente. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, con esa idea, el escritor narró un libro donde unos extraterrestres, que ya por los que han visto la película lo saben, unos extraterrestres llegan a la Tierra y, de forma pacífica, quieren comunicarse con el ser humano. Y entonces le llaman a, a una lingüista y a un matemático para poder empezar a intentar identificar los símbolos y los lenguajes. Entonces, con todo ello, eh, cuanto más están entendiendo ese idioma, su cabeza estructuradamente va cambiando su percepción del mundo. Y ese mundo, esa, ese mundo no es de tres dimensiones, es de cuatro dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo también les cambia la percepción del tiempo. Y entonces, eh, ella, que es la lingüista, que al final les entiende perfectamente, no sabe si está hoy, ayer o mañana. Y es fantástica. Esa película es fantástica. Pero claro, ¿cómo, cómo trasladas eso en un libro? Que no es trasladar, porque el, el origen es el libro, ¿no?
0: Sí, eh, como... Es más, eh, bien, la pregunta sería eh, ¿me conseguirá transmitir las mismas sensaciones el libro?
1: Sí. Y es el típico problema muchas veces que ya no solo de la dificultad de escribirlo, sino de haber visto primero la película y después... Eh, leer el libro, pero el libro a mí, bueno como ha dicho bien eh, Curro es un, es un relato es un relato largo, pero es un relato y es fantástico y sigo con, con la lista, estamos hablando también de Úrsula Caleguin, que los que hayan leído más fantasía la reconocerán George R. R. Martin como no, Larry Niven, Larry Niven no sé si lo conocéis, pero es el del Mundo Anillo
0: Sí, el de Halo.
1: El... Bueno, se parece a Halo, pero bueno, sí. sí, es algo parecido, sí, pero es una saga estilo Dune, ¿sabes? Eh, Frank Herbert, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estamos hablando de que este hombre, eh, Liu Cixin, está a la altura de estos, habiendo ganado ya, solo con siete libros, dos premios. Es importante eso. Entonces, buscando opinión, pues eh, sí, es una muy buena opinión para empezar a leer este libro.
0: Una buena razón, conocer al autor, el entorno del que viene y demás. Eh, porque, bueno, el, de hecho el podcast nuestro tiene, tiene el nombre, viene el nombre de, de Stephen King. Eh, que no lo sepa ya, pues bueno, se lo estoy diciendo. Pero tampoco es muy difícil intuirlo con lo que nos gusta. Eh, también, viendo un poco de la biografía, que tenéis un especial aquí de, de Stephen King, de más de 10 horas, monográfico sobre el maestro... Eh, hablando un poco precisamente de la biografía, por ejemplo, de Stephen King Se entiende ciertos temas recurrentes que tiene en su, en su obra O, por ejemplo, conoces un poco la biografía de H.P. Lovecraft eh, De, por ejemplo, Philly Dick y demás Y entiendes también por qué de esas inquietudes que suelen mostrar en, en sus obras no Con lo cual me parece muy interesante cuando planeamos eh, iba, Cómo íbamos a afrontar los nuevos podcasts El tema de traer un poco el contexto del que viene el escritor y demás
1: ¿no? Exacto, exacto entonces, como decía, estamos hablando de siete obras publicadas, la más conocida es la trilogía, pero, y eso es, no quiero fardar de viajes, pero eh, cuando estuve en Shanghái hace unos años, estaban estrenando una película que me sorprendió mucho, el nombre era interesante, se llamaba La Tierra Errante, evidentemente no sé chino, ¿eh? eso es la traducción que le pusieron cuando llegó a España. Eh, la Tierra Errante, y estaba bastante interesante, al menos el tráiler, ¿vale? Eh, después, no voy a hacer spoiler, pero sí que voy a dar mi opinión, la película está llena de tópicos, es predecible, a mí no me gustó. Y poco después me enteré que el escritor era Eliu Shishin. Eh, pero después de su fama, entonces es cuando empezó a escribir un poco libros para pensar hacer películas. Eh, y hay un cuarto libro que se le llama el 3,5 de, de esta trilogía del de, de problema de los tres cuerpos, pero que no está escrita por Liu Xixin, sino por Li Jun, que aprovecha el universo que ha creado Liu Xixin para darle un homenaje con una tercera obra más corta, no solo al universo, sino también al propio escritor, porque os podéis imaginar, alguien con esta repercusión en China pues se ha vuelto verdaderamente mediático y
0: perseguido. Es que hay cuidado con ese tipo de régimen, ¿eh? porque, porque claro, los que vivimos, por ejemplo, en España, eh, muchas veces no somos conscientes de lo que hay por ahí. No, ah, no. Eh, no. Por ejemplo, mi, mi, mi compañera de trabajo, eh, muchas veces lo hemos hablado, eh, que se oye hablar desde aquí de Venezuela y tal, y ya se le llevaban los mil demonios cuando se ponían a hablar, por ejemplo, Pablo Iglesias o demás de Venezuela, eh, claro, con la cantidad de mentiras que escuchaba. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en China... Es evidente que hasta que no consigues fama, pues estás algo reprimido. Pero cuando consigues fama y consigues dinero y repercusión mediática en todo el mundo, te tratan como un rey. Pero como un rey, a lo mejor, no tengo ni idea, porque todos estos premios que estamos hablando están concentrados en Estados Unidos. Pero
0: eh, de alguna forma a lo mejor
1: está en una jaula de, pues, de oro, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. ¿eh? Pero sí, es cierto que a China le interesa esta repercusión porque China, por muy comunista que sea, a nivel económico es más capitalista que nadie. Además que sí. Sí, entonces, y ahora, siguiendo con la biografía, es interesante saber que eh, esta trilogía, Netflix ha tomado los derechos para empezar a hacer una serie, que dicen, salvo que se retrase, dicen que van a, van a empezar la primera temporada este año, pero en China se adelantaron y hicieron una serie que, según dicen los entendidos y los que han visto algún capítulo, yo no he visto ninguno, eh, China ya eh, ha sacado la primera temporada de la serie, dicen que es algo más eh, simplona, no llamativa, y además, por el, si alguien quiere verlo, el primer capítulo está en YouTube gratuito.
0: Bueno, y coméntanos por qué, aparte de todo esto, cuando has leído los dos primeros libros, ¿por qué recomiendas que, que la gente le eche, le dé una oportunidad a estas novelas?
1: A ver, eh, la idea es espectacular, eh, sobre todo porque él, siendo un, un gran fan de Isaac Asimov, eh, prepara muy bien la historia, documenta muy bien la historia y justifica muy bien, como he dicho antes, los pre precursores de la historia. Eh, a nivel tecnológico se lo trabaja muchísimo y después hablaremos del... así, fuera de, de micro hemos hablado de que vamos a implantar un cuadrante de ediciones SK para las novelas de ciencia ficción. Eh, sí que entra a veces mucho en detalle, ¿vale? Cuando habla de tecnología, se puede llegar a hacer un poquito tedioso, pero está muy bien trabajado. Eh, llega un momento en que parece... Sí, pero eso... por ejemplo,
0: eso me recuerda, tú fíjate, eh, habla muchísimo tecnológicamente hablando, y sobre todo de, de bioquímica y demás, del Marciano, eh, mira. que tú lo leíste en su día, y yo tardé en leerlo, me, me lo recomendó también Miquel hace un par de años, y dije, joder, ya me lo ha recomendado, me lo ha recomendado a Miquel, venga, le, le voy a dar una oportunidad, porque había visto la película, la película me gustó muchísimo, la de Matt Damon, y fíjate que yo había visto ya la película, o sea, decir, a mí no me, no me sorprende ciertos giros, ¿no? argumentales que son sorpresivos sí. y tal, y me encantó.
1: Sí, porque, a ver, a mí El Marciano me parece uno de los mejores libros recientes de ciencia ficción. O sea, eh, el personaje, mira que me gustó la película. Yo primero me leí el libro, que por cierto, y que lo escucho de Miguel Santiago, el verano que me leí El Marciano, primero me leí El Mal Camino.
0: Y... Y... y dijiste, voy a leer una novela buena porque... Exacto, o sea, no, no, es que ese verano me leí le... tres... Es broma, sabes que te queremos y, y nos gustó mucho el mal camino.
1: Me leí tres novelas ese verano, yo el verano lo aprovecho para, para hacer un spring... Y la verdad es que pensé que es el mejor verano de lectura que he tenido en mi vida.
0: Es como te queremos.
1: Mickey? Ostras, la verdad es que me lo pasé fantástico. Entonces, yo me leí primero El Marciano. El, pro el protagonista es espectacular. Es, tiene un carisma que no lo tiene ni Dios. Además, está muy bien explicado por qué debe tener carisma. Eh, además, la historia, si, si has visto la película, la película pasan dos, tres cosas. Eh, por hablar de, de nudos, desenlaces, eh, giros pero es que en el libro hay ocho, diez, o sea, y a cuál más espectacular hasta el final. O sea, entre la parte técnica, como dice, la descripción técnica, y, y las historias aventuras, es, o sea,
0: no hay rival. Ahora no, mismo no hay rival. El, el libro es muy bueno.
1: Entonces, mira, voy a aprovechar, ya que has, has introducido el marciano, a ver, el cuadrante. El cuadrante es para, para medir eh, el nivel de ¿cómo diría? Eh, de agrado que puede tener un libro para una persona o para otra, ¿vale? Entonces voy a poner dos indicadores, dos, dos niveles. Uno que es el nivel de detalle. El nivel de detalle de, por ejemplo, lo que estábamos hablando, de la, de la descripción en el libro. Y la otra es el nivel tecnológico del libro. Entonces,
0: es decir, con... la cantidad de datos tecnológicos reales que salen, ¿no?
1: Claro, pero uno puede ser que tenga unos niveles tecnológicos de la hostia pero no te lo describe con un nivel muy bajo, ¿vale? Entonces, pongamos nivel de detalle, pues tendríamos nivel de detalle bajo, que posiblemente es una descripción. La ciudad es así, el coche es así y se acabó, ¿vale? Un detalle medio, es decir, que te explica cómo es y cómo funciona, y el detalle alto, que sería cómo es, cómo funciona y cómo lo estoy fabricando, por ejemplo, ¿vale? Y el nivel tecnológico. El nivel tecnológico es, por ejemplo, el primero sería eh, el marciano, que es un nivel tecnológico muy próximo a la actualidad, que a lo mejor dentro de 50 años existe todo lo que está describiendo. Después el segundo nivel sería que a lo mejor hace falta unos cuantos siglos, ¿vale? Y yo lo pondría a lo mejor, pues este libro, El problema de los tres cuerpos. Y el último de todos es un nivel que a lo mejor milenios o millones de años o simplemente fantasía, o sea que casi es imposible. Entonces yo a este le pongo al nivel tecnológico un 2 y al nivel de detalle, y eso es la parte que a lo mejor para algunos que no estén acostumbrados a leer ciencia ficción le parece tedioso, sería un 3.
0: De 1 a 5 es.
1: Sería 3 en la parte tecnológica, 3 en la parte de detalle, por tanto sería 1 a 3. Sería mucho detalle y medio tecnológico. Eh, no voy a explicar el por qué, porque cada uno se lo mire. Pero sí que esto le puede dar alguna idea al que no esté versado en leer ciencia ficción eh, para decir, hostias, esto no es para mí. ¿Vale?
0: Vale, bien, perfecto. Porque yo, por ejemplo, eh, fíjate que leo bastante y, sin embargo, ciencia ficción... No soy muy habitual lector de ciencia ficción. No es un género que me atraiga demasiado. Eh, ahora, por ejemplo, estoy leyendo Dune, Dune... Pero el, mar, el marciano, por ejemplo, tardé en leérmelo porque era ciencia ficción y me cuesta. Sí que he leído varias de Philly Dick de Isaac Asimov, me gustan, pero al final suelo tirar por otros géneros.
1: Eh, ahora, poniendo encima de la mesa el cuadrante de ediciones que SK para ciencia ficción, estaríamos hablando del marciano, sería un 1 tecnológico ¿vale? y un 2 de detalle, porque tampoco se pasa mucho. Te explica cómo funciona, pero no cómo se ha fabricado. No va más allá. Se hace aceptable y para quien tenga ciertas inquietudes hasta buscar por internet si eso realmente, que de hecho es lo que hizo el escritor Andy Ward Andy, Andy Weir, ¿no? Sí, mm. el, el escritor hizo eso, o sea, googleó todo lo que pudo para buscar tecnologías eh, que estuviesen a punto de implantarse o que estuviesen en desarrollo para ponerlos en el libro. La verdad es que no, no voy a hablar más del libro porque parece que vamos a canibalizar el problema de los tres cuerpos. <risa> Eh, bueno, y ahora voy a poner un poco de, de descripción del libro. Hemos hablado del escritor, de las opiniones y los premios, el cuadrante para que entendáis un poco cómo, cómo se orienta la biografía del escritor. Eh, y entonces, el libro. El libro, el primero de todos, el problema de los tres cuerpos empieza precisamente ubicado en la revolución cultural en el 63, en el 66 o 67, ya no me acuerdo. Eh, la historia. Empieza precisamente en un colegio, en una universidad, donde los alumnos están realmente linchando a los profesores que creen que van en contra del proletariado. Eso es duro, es duro. Eh, no voy a hacer spoiler, pero sí es cierto que el primer capítulo es interesante que lo sepáis porque es el precursor del resto de historias. Estamos hablando de que en el primer capítulo eh, hay un linchamiento de los profesores universitarios donde en uno de esos linchamientos, de forma abierta, los alumnos eh, no solo someten a uno de los profesores, sino además lo matan. Abiertamente. Y no pasa nada. La revolución cultural, como sabéis y como he dicho hace un momento, del 66 al 76, es decir, 10 años. Y 10 años, así, haciendo esto, revolucionando toda entera la China. Y matando a la gente. Os podéis imaginar que es como una guerra civil. ¿Qué quiere decir? Que si alguien te cae mal, pues eh, pones sospechas encima de él, aunque sea mentira, para que se lo carguen. Y estas cosas pasan. Bueno, en este caso el, el profesor fallece. Y os podéis imaginar que si esto pasa en la época del 66-76, pues la familia que va detrás, pues perdura en el tiempo, perdura además con la imagen y con el lastre. De que su padre era, ya sabéis que es una cultura pues, que la familia cuenta y como tal, pues si tu padre era, tú también lo eres. Y entonces eh, hay la hija de este profesor que es la protagonista y que precisamente es la precursora de todo eso. ¿Qué ocurre? Pues, ¿por qué se llama el, el planeta de los tres cuerpos? Porque en un sistema muy lejano en la galaxia eh, existe un planeta que vive en un entorno con tres soles. Esos tres soles son los tres cuerpos y según las matemáticas, eh, según las matemáticas gravitacionales es imposible calcular cómo se van a comportar tres cuerpos. Estamos hablando de una época, por ejemplo, de Isaac Newton, donde Isaac Newton inventó parte de las matemáticas, las derivadas y las integrales las inventó Isaac Newton para poder explicar eh, la gravedad y con todo ello hizo pues algunos o propuso algunos problemas, entre ellos cómo se comportaban dos cuerpos. Dos cuerpos puede ser dos planetas, una luna, pues, planetas, entendedme, pues un satélite o un planeta y cómo se comportaban. Pero cuando ponías un tercero dentro de esa matemática gravitacional es imposible de solucionarlo. Entonces, eh, esos seres que viven en ese planeta se llaman trisolarianos. Parece, no, se tiene que decir una vez. Si lo dices dos veces, ya no te sale.
0: Yo, de hecho, me cuesta hasta pensarlo. <risa> ya decirlo es más complicado. Bueno, trisolarianos. Toma. Trisolarianos.
1: Toma. Entonces, los trisolarianos eh, consiguen recibir una comunicación por parte de la Tierra y toman la decisión de cómo no se puede vivir en su planeta, porque eh, pues los soles a veces agostan todo el planeta o desaparecen durante mucho tiempo y se congela el planeta. O sea, hay, hay como ciclos de vida y muerte muy periódicos y todos mueren siempre en ese planeta cada cierto tiempo. Entonces, como están hartos de vivir así y reciben una comunicación de la Tierra... Eh, y no les mola la Tierra, pues toman la decisión de decir vamos a por vosotros. Pero claro, están muy lejos. Muy lejos quiere decir que están a como a 400 años de distancia. No digo años luce eh, sino viajando a la velocidad, que ya leeréis a qué velocidad es. Con, están a como unos 400 años
0: de la Tierra. Bueno, hace poco he leído, no sé si has leído tú, que se ha descubierto... Una nueva tecnología que se supone que va a permitir viajar más rápido que la luz. ¿Cómo? No, no, no lo he leído. Esto me lo tienes que pasar.
1: Bueno, pues 400 años. Entonces, el libro ya eh, empieza diciéndote que ¿cómo se prepara la Tierra para una invasión alienígena con un nivel tecnológico superior durante 400 años? ¿Cómo se prepara? Pues esto es el primer, el segundo... Y el tercer libro, ya os lo diré, pero por ahora el primero y el segundo va de eso.
0: Interesante, suena interesante
1: eso. Sí, suena muy interesante porque al igual que que hizo Isaac Asimov, y por ello eh, Liu Shishin es muy fan de Isaac Asimov, eh, tira de ciertos conceptos tecnológicos y, y, y académicos, posiblemente que existen alguna vez. No sé si alguien ha leído la fundación. ¿Tú la has leído la fundación?
0: Sí. Funda... bueno hay, hay dos de la fundación hay tres
1: es una trilogía bueno hay, hay nueve
0: sí pero sí
1: pero los yo primeros creo, yo creo son que hay tres el primero
0: pues en el
1: primero desde el principio hay un personaje que es el que también inicia el precursor de toda la historia de la fundación no me preguntéis cómo se llama que no me acuerdo eh, que es el maestro domina perfectamente una ciencia que se llama la psicohistoria. Y la psicohistoria se basa en conceptos psicológicos, en conceptos históricos y estadísticos para predecir el futuro. Y toma la decisión, bueno, toma la decisión no, él predice que, que el imperio que domina toda la galaxia va a perecer, va a entrar en declive y va a haber una, un periodo de hambruna de 3.000 años. Y él toma la
0: decisión. Y dice que para... Mi gato Max se muere. O sea, Max, es broma, ¿eh?
1: O sea, no. No, tú no vas a pasar hambre. Entonces, lo que dice es que para evitar eso, para evitar 3.000 años con esa escasez, eh, aconseja tomar ciertas decisiones, que no voy a decir por alguien si se lo quiere leer, eh, pero para que solo sean 1.000. a ah,
0: bien. ¿Verdad? Sumando, ¿eh? claro, estamos, hablando, mil, ¿eh? no, estamos
1: hablando ahí de, de una saga... Pues esta es muy parecida, estamos hablando de 400 años, estamos hablando de, de, un, de una serie de, 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 de ciencias académicas que, que salen en el segundo libro, que, que se basa en la, en la sociología cósmica, muy interesante también, porque y ahí es uno de los detalles tecnológicos, porque la tecnología, yo creo que la mayoría lo sabéis, pero la tecnología no solo son artilugios, no solo es eh, ordenadores y informática eh, la tecnología también es conocimiento y aplicación del conocimiento la tecnología eso es sabiduría vale eh, son procesos mentales eso es tecnología también entonces eh, la, socio, la sociedad no, he dicho, he dicho la sociología cósmica eh, también ayuda a tomar decisiones y en cierto aspecto en la segunda parte del libro ayuda a tomar una decisión vital para la supervivencia del ser humano.
0: Bueno, una cosa importante, porque para los que nos escuchéis sabéis que, que digamos, David es el que está más abierto a leer eh, libros con una prosa, a lo mejor con cierta densidad y demás, los que ya nos no conozcáis, eh, los que vengáis de nuevas, pues es así, ¿no? Por ejemplo, Isaac y yo eh, somos más de lecturas, ojo que también leemos libros de todo tipo, ¿no? Pero que es, a lo mejor buscamos otro tipo de literatura de forma más rápida que o de forma más directa que, que David. Y creo que es importante para, para a la hora de sugerir libros eh, dentro de este cuadro de ediciones SK, eh, la dificultad de la prosa, ¿cuál dirías? ¿De un baremo de 1 a 5? ¿Qué, qué dificultad tienes? Eh, bueno, densidad, digamos, de la, de la prosa.
1: No, no es muy densa. La verdad es que, o sea... Él describe muy bien los momentos de acción, ¿vale? O sea, hay bastantes momentos de acción y están muy bien descritos, pero sí que es cierto que de vez en cuando, en un entorno cósmico, entra en la, en la lírica y en, en la profundidad del pensamiento eh, y sobre todo pues como os decía...
0: Malos tiempos para la lítica.
1: ¿no? 400 años esperando que vengan a destruirte, pues entras también en el concepto, en, en una reflexión existencialista. Toma ya, he sido yo.
0: Eso ha sido un golpe. Sí,
1: ese. entras en, en, en un pensamiento existencialista y, y ahí se pone un poquito romántico. Pero, pero la verdad es que se lee muy bien. Por otra parte, el cuadro que estaba diciendo, cuando entra a explicar cómo ha fabricado... Algo que ya el que se lo lea sabrá qué quiere decir los sofones a través de protones. ¡Ostras! Ahí se mega un par de páginas que para el que tenga curiosidad está muy bien, pero para el que no, cuando habla de las 11 dimensiones ahí te mueres.
0: Vamos, tú lo que pensaste es, joder, ya le vale, macho, a la editorial que ha dejado dos páginas <risa> sin traducir.
1: <risa> Hombre, para que tengas una idea, yo, para el que ha leído, ¿cómo se llamaba? Eh... Un universo elegante, es un libro que está muy bien porque habla precisamente de, de un poco la evolución, un poco la evolución de la, de, de, de la tecnología, en este caso sobre todo de la, de la teoría de la, de la relatividad y también habla de la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, con todo eso, eh, hay un momento que es muy interesante porque creo que en el libro, por bueno, hace tiempo que me lo leí, en el libro hablaba de las nueve a once dimensiones para poder justificar eh, la teoría de, de las cuerdas.
0: O sea, no una, ni dos, ni tres. Las nueve.
1: nueve. De nueve a once están en ello, están divagando. Pasa que el libro, ya te digo, hace mucho tiempo que se escribió y no, ya no recuerdo cuántas dimensiones eran exactamente. Pero eso me sonó al libro. Entonces, por eso digo el que esté versado en la tecnología o tenga curiosidad, porque yo también soy de los que busca después, mientras está leyendo, busca eh, esa información, si es verdad o si no es verdad. De hecho, en, en algún punto del libro... Y a habla... mí me
0: pasó con 50 sombras de Grey. Dije, voy a ver si esto puede ser verdad. Ya te digo yo que no.
1: <risa> <risa> Hay que ser un atleta, ¿no?
0: <risa> <risa> y tener pelo. Y...
1: <risa> eh... Eh, hay un momento del libro que empieza hablando de, de la RAT, que es una, una institución en Estados Unidos, y con todo ello también habla de una persona de la RAT que hacía ciertas recomendaciones eh, para la comunicación con los alienígenas. Y es muy entretenido porque no solo no encontré la información, pero encontré toda la gente que buscaba esa información y que, puesto, y que había puesto preguntas en Internet porque, al igual que yo, hay mucha gente que al leer el libro tiene curiosidad para, para la profundidad que tiene el libro. La verdad es que este libro tiene mucha profundidad y se ha documentado muy bien. Igual que Andy Wert en, en El Marciano.
0: Bueno, pues eh, hay que dar la recomendación de, de esta trilogía. Eh, si te aparece para cuando acabe la trilogía, no nos extenderemos tanto como hoy, mm. pero sí que me gustaría que una vez que acabe la trilogía volver a hablar un ratillo de que te ha parecido ya el global de la trilogía, el cierre de la trilogía y demás, con lo cual nos eh, emplazamos a eso. Okay. Y vamos a dejar unos segundos musicales, venimos con un par de tonterías para despedirnos ya de los que nos han escuchado. Seguís ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, lo han podido quitar. Sí, es, es irónico, ¿eh? Porque, claro, yo digo, seguís ahí, si lo han quitado... No me escuchan, o sea, es una paradoja temporal. Absolutamente. Es, es decir... Un
1: ciclo el, vicioso.
0: Claro, el que me está escuchando dirá, pues claro que sigo aquí, idiota. Que yo no te escucharía, ¿no? Y el que no, no lo va a escuchar. O sea, al loro... A, hostia, me estoy, cuidado. Oye, mus...
1: bueno, mira, voy a explicar. El libro es más sencillo de lo que ha comentado ahora mismo Curro.
0: Es complicado, ¿eh? <risa> voy a escribir un libro, amigos. Os dejo con unos segundos musicales. Bueno amigos, pues eh, después de estos segundos musicales, eh, nada, reco recordaros, perdón, un poquito eh, la filosofía que vamos a volver a tener. Como habéis visto, procuramos estar cerca de los que nos escucháis, ¿vale? O sea, procuramos hablar de la literatura que a nosotros nos gusta, con un vocabulario que es el que nosotros manejamos. David quizás sea el más técnico, el más profundo, pero es su manera de hablar, o sea, es decir, el que conoce a David sabe que quizás sea el más culto de nosotros. Con lo cual, pues habla así, o sea, él no lo fuerza. Yo, ¿Yo por qué hablo de cosas como 50 sombras del Grey? Porque al final soy así, amigos, me, me inquietan ciertas cuestiones. Eh, bueno, tenemos por aquí, hay cosas que volveremos a hablar, David, hay que hablar de Murakami. ¿eh?
1: Murakami, Murakami.
0: ¿Vale? Parece que solo nos gusta lo oriental, <risa> pero no, no amigo ¿eh?
1: Sí, pero eh, es que además es gracioso, me estoy leyendo Murakami al mismo tiempo que problemas de los tres cuerpos
0: Bien. Pues mira, eh, dado que ha venido Chris Layton aquí a hacernos una visita el, uno de los próximos programas que haremos, no el siguiente, pero uno de los próximos será eh, After Dark, de Murakami que es cortito, con lo cual tampoco os tendréis que esforzar mucho en leerlo es cortito, y fue el primer libro de Murakami que yo leí, y a raíz de ahí me, me enamoré de, de la manera de escribir de, de Murakami de universo, con lo cual eso queda ahí pendiente. Repito, el próximo programa que vais a tener por aquí es un especial, el primer capítulo del especial Flanagan que es No pidas sardina fuera de temporada eh, estarán por aquí Caronte de, que suele colaborar con nosotros en, en el Circo de los Jugones y en el cine según el circo y le podéis escuchar en, habitualmente en el podcast amigo La Torre Oscura estará también Isaac no sé si estará Rosita, porque la llevo tratando de convencer ocho años y al final la voy a pegar eh, una leche, porque pagarla no puedo, porque es absurdo, o sea, al final el dinero mío es suyo, con lo cual, o sea, o sea, el mío es suyo, el suyo es más de ella, pero bueno. Y, y bueno, estarán por aquí muchos habituales eh, que suelen colaborar con nosotros, eh, tanto en el circo como aquí, como eh, Miguel, Miguel, como Fran, ya digo, Cristian, Caronte Isaac, eh, Rosita, eh, Miquel, Santiago... Volveré a tener por aquí a Agustín Martínez, en fin. Eh, algunos escritores que espero que os sorprendan y os agrada el que lo tengamos por aquí. En el siguiente, no, p porque ya digo que será el de Flanagan, pero para el siguiente, digamos, habitual, el, el, el tipo más eh, habitual de programa que vamos a tener, eh, ya empezaré con el curso para, para escritores, para esa gente que quiera lanzarse a escribir y no se vea capaz porque se encuentra con ciertos escollos que no es capaz de salvar. ...pues tendréis ese primer capítulito... ...y poquito más... ...David, muchas gracias... ...me alegro mogollón de que estemos haciendo esto de nuevo... ...de y tenerte yo. por aquí de nuevo... Y, yo. ...y bueno, pues nos emplazamos al programa que viene... ...tú también estarás en la saga Flanagan... ...no sé mm -hmm. en cuál, porque el primero ya estuviste... ...en ese especial que hicimos... ...con lo cual me gustaría que estuvieras en otro diferente... ...y hay uno muy especial de hecho de Flanagan... ...que a todo aquel que tenga hijos adolescentes... ...o sea, adolescente le, le emplazo a ello... Vamos a hablar del diario rojo de Flanagan, que es realmente un manual sobre sexualidad para adolescentes. Y Chris Layton, que es psicólogo, porque hace tanto que no grabamos que hasta se ha sacado una carrera, amigos. Es la hostia, ¿eh? O sea, cuidado. Cuidado con esto, ¿eh? Yo lo que me he hecho es profesional del Call of Duty y, y Cristian se saca una carrera. Cada uno elige lo que quiere en la vida, amigos. ¿eh? ¿Sí? Con lo cual, pues... Ahora fuera de cachondeo es un libro muy recomendable para todo aquel que tenga un hijo adolescente y, y todo adolescente porque es un manual perfecto con, con mucho humor que escribe Andrew Martin, que no, no deja de ser psicólogo, sobre la sexualidad en la adolescencia. Pues nada más, os dejamos eh, con, con una canzoncilla para despedirnos. Nos vemos por aquí, David. Espero sí. que la gente lo haya pasado bien. Yo también. Que repitan. Que, Espero que sí. Porque no cobramos de esto, pero joder, es triste que no nos escuchen nada más. Bueno, iba a decir nada más que nuestros seres queridos, que es que ni nos escucharán. <risa> no. De hecho, dirán, joder, no tengo suficiente con escucharte aquí todos los días como para encima escucharte en un programa de, de libros.
1: Eso lo he oído, ¿eh? Eso lo he oído. Y
0: además, de libros. O sea,
1: <risa> no, y cuánto... Mira, tengo un amigo que... Yo tuve un podcast eh, que de literatura también y cuando hicimos la presentación acabó diciendo en micro abierto oye, yo creo que no ha quedado nadie que se ha ido todo el mundo como diciendo, cuando dijimos que era literatura sí, es difícil, es difícil pero bueno, eso es una... o sea, también lo hacemos para... ¿qué coño? para que la gente lea pues sí porque es
0: muy entretenido para alentar a que la gente... sí, sí, sí es así muchas veces eh, la gente no se engancha a la lectura precisamente porque eh, mínimamente, por ejemplo, en el instituto eh, te hacían leer libros que eran un coñazo. Absolutamente, dicho, veces.
1: estoy completamente de acuerdo.
0: Muchas veces hay, se engancha a alguien a la lectura, haces que se enganche recomendándole un libro que sea adictivo. ¿no? O sea, que diga, joder, esto me lo he vivido, ¿no? Sí. Como puede ser, precisamente, por ejemplo, No pidas sardina fuera de temporada o puede ser El Marciano, como hemos hablado, o tantos otros que hablaremos. Por o aquí. El Mal Camino. O el Mal Camino, el Mal Camino. Joder, Miquel, ves, ¿Ves como te queremos, Miquel, ¿Eh? No nos ha llegado aún el cheque aquel que prometiste de 3.000 eurillos, que ya. tengo todavía por ahí el mail. Algún yo, día mi abogado lo reclamará.
1: Yo recibí el jamón, pero soy vegetariano.
0: Ah, bien. Pues, ¿Ves por qué al principio te ha criticado? Luego se ha acordado que ha dicho, bueno, pero era un buen detalle. Claro. Pues lo dicho, os dejamos con la cancioncilla y amigos, nos emplazamos al programa que viene y no dejéis de leer, ¿eh? que merece mucho la pena. Mucho.